0: Wir kriegen dich, wir holen dich und du kannst uns nicht entkommen.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag, Matze. Hi. Ja. Na, na, spooky. Spooky. Genau. Freitag der 13. ist glücklicherweise vorbei, weil das bedeutet, der nächste Freitag der 13. kann kommen. Genau, wir haben wir es so halbwegs überlebt.
0: Es war wieder sehr, sehr lang und intensiv.
1: Ja, intensiv war es tatsächlich und lang lang. Aber, aber wovon reden wir
0: einfach eigentlich? Wir waren auf der Horrorfilmnacht im Delfinkino
1: in Wolfsburg und wollten euch ein wenig was davon erzählen. Und damit meinen wir richtige Horrorfilme und nicht sowas wie Twilight, wobei <lacht> ist da auch, auch bei mir ein Horror aufkommt, aber das ist eine andere Ebene, auf der sich das Ganze befindet. Ähm <lacht> <lacht> ja, ja. Ja Nein, aber es war richtig großartig. Also ähm, wenn ihr mal an einem Freitag dem 13. im Raum Wolfsburg unterwegs seid und ähm, nicht wisst, was ihr den Abend bzw. die Nacht über machen wollt, schaut doch mal nach, denn dann gibt es immer im Delfinkino eine Horrornacht. Jeden Freitag den 13. Also ein Kumpel von
0: mir ist äh, grob aus dem Wiesbadener Raum einfach hochgefahren und hat hier übernachtet und der sagt, für den war das eine völlige Erfüllung. Also wenn ihr Bock auf Filme habt, mhm. äh, kostet jetzt nicht so die Kohle, wie jetzt bei manch anderen Kino. Ihr unterstützt
1: ein mega geiles Kino. Also es kostet dann insgesamt ungefähr so viel wie ein normaler Kinoabend mit einem Film. Genau. Ich glaube glaub 24 Euro. Also ja, bin mir nicht sicher. ja Egal. aber trotzdem ist es immer noch günstiger, weil wenn du mal überlegst, was da ansonsten, ne, dass du das Popcorn mit einrechnen musst, dann kommst du bei so einem normalen Film am auf 30 Euro pro Person ja, okay. ungefähr und ähm, landest du auch, wenn du das Popcorn da kaufst, das kostet nämlich nur 5 Euro. Und vor allem, ich Für muss sagen, Mann.
0: ich finde es immer noch mega, dass du äh, die Chance hast, coole,
1: ältere Filme ähm, im Kino zu sehen, weil es kommt einfach ganz ja, anders. vor allen Dingen ganz oft auch in Versionen, die so noch nie im Kino gelaufen sind ähm, und äh, auch vielleicht das zum ersten Mal überhaupt auf dem deutschen Markt zu sehen richtig, sind im richtig, öffentlichen genau. Raum, weil sie bis dato auf dem Index standen. Ja. Also ähm, da ein kleiner Shoutout an Ash aus Wolfsburg, den Organisator von das Ganze. Ja, coole Sau, mach weiter ich,
0: so im Übrigen, The Evil Dead im Uncut fände ich richtig geil.
1: Ja, also, auf jeden Fall. Also ne? ohne Frage.
0: Und da dieses Jahr ja noch der ähm, neue Teil der Evil Dead-Reihe
1: kommt, fände ich auch richtig geil. Ne? Mhm. Ich will es mal sagen. Jetzt muss man dazu sagen, dieses Jahr gibt es nur einen Freitag, den 13. Genau. Das heißt, es gab auch nur eine Horrornacht dieses Jahr. Aber dafür ist der nächste Freitag, der 13. im Januar. Und quasi als kleines Festival geplant von Freitag und Samstag. Genau, also man kann von Freitag auf Samstag die Nacht und von Samstag, nee, ja, genau, ja, von Samstag auf Sonntag die Nacht mhm. verbringen im Kino und sich ähm, richtig geile, alte und neue Horrorfilme angucken und auch so ein paar Sachen, die man vielleicht gar nicht kennt, weil die nicht <lacht> im Mainstream gelandet sind. Ja,
0: genau. Also, <lacht> sorry, äh, kommt mir gleich nochmal drauf.
1: Ja, was haben wir denn überhaupt für Filme gesehen, Matze? Also, wir haben erstmal American Werewolf in London gesehen. Großartiger Film von 1981. Korrekt. Ähm, und äh, ein äh, Feuerwerk der Tricktechnik.
0: Äh, nicht, nicht nur der Tricktechnik, sondern auch äh, der Dialoge aus äh, <lacht> ja.
1: 70er-Jahre-Pornofilm. Äh, ein Teil des Films, Spoilerwarnung, spielt in einem äh, Londoner Pornokino, ja. äh, während halt gerade ein Streifen läuft. Ja, also es ist immer übergegend. Und
0: Also ich, ich weiß, bis, also ich habe jetzt nicht recherchieren können, ähm, ob das Original-Pornostreifen waren oder ob die Pornostreifen quasi ähm, dafür äh, irgendwie produziert wurden, aber die Dialoge dazwischen, während im Hintergrund dann irgendwie äh, creepy things passieren und ja. sich dann ein, ein Mensch
1: gerade in einen Werwolf verwandelt, das ist, man so geil. Also ja. die Pornoszenen sind jetzt nicht explizit, aber mit Nacktheit, also keine... Äh, ja, man sieht keine Sexszenen. So. genau. Also es ist halt äh, vor allen Dingen wegen der Dialoge richtig großartig. Wie Mats ja schon gesagt hat, ähm, kommt dann so ein Typ rein, also jetzt mal den, ne, den Porno zu spoilern, ist glaube ich nicht so richtig spoilern für nee. den Film, kommt so ein Typ rein und sagt, ey, ich habe doch gesagt, ihr sollst nicht auf meiner Couch treiben. Hey, die Couch haben wir rausgeworfen, wir treiben es auf dem Bett. Ja, okay, dann gehe ich wieder. Das ja? ist halt so... Es ist so geil sinnlos. Es ist ja? großartig. Und
0: ja. das dann in dem Zusammenhang, was kurz vorher und kurz nachher passiert, ist mhm. das äh, großartig. Ja. Ähm, die, die Story ist im Grunde genommen äh, eher klassisch, sage ich jetzt mal. Ja? Genau, amerikanische Touristen in England oder auf Europa-Trip. Richtig, genau. Zwei Freunde... Wollen sie treiben, Jahr durch Europa. Treiben, treiben sich in einem alten Moor rum, nachdem sie aus der, der Stadtkneipe quasi, äh, naja... Also so, rausgeworfen wurden. Ja, rausgeworfen, kann man Die so sagen. Die schon creepy
1: genug war, weil ein abgerissener Wolfskopf das Ganze zierte. So. Und
0: ja, mit dem Pentagramm und diesen ganzen mhm. Gedöns. Ne? Was sind und,
1: das denn für Zeichen? Ja, jetzt haut aber mal ab hier. Genau, für...
0: genau. Und dann sind sie tatsächlich in den Mooren unterwegs gewesen. Und was sie nicht machen sollten. Was sie nicht machen sollten, ne... Äh, und dann kam ein Wolf und äh, hat einen der äh, Protagonisten quasi äh, zerfleischt. War und in gefallen. Genau. Und ähm, David Norton ähm, als äh, Figur David Kessler mhm. ähm, war dann der Werwolf, der sich dann langsam ja. verwandelte und erst gar nicht wahrnehmen wollte, dass er dieser Wolf ist und dieser Wahnsinnige, der äh, Leute zerfleischt etc., um, und so zieht sich die Story dann so ein bisschen durch, bis der äh, Wolf dann halt tatsächlich mhm. auf den äh, Piccadilly Circuit zum Beispiel, äh, ja, ja. Ich,
1: ich sag jetzt mal vorsichtig, ausbüxt, ja Also es ist tatsächlich großartig auch in London an Live-Standorten gedreht, also wirklich auch ähm, äh, da, wo es stattfindet, nicht irgendwie irgendwelche Studio aufbauen, sondern... Ja. Keine, keine,
0: keine, keine Kulisse in dem Form. Ja. also gerade, gerade die Szene am Piccadilly Circuit ist quasi legendär von der Vorgeschichte, weil das eigentlich nicht erlaubt war und wirklich äh, unter strengsten Auflagen dort war zu drehen, also das waren dann hm. immer wirklich nur so ganz kurze Szenen, die gedreht wurden, ja. damit der Verkehr nicht aufgehalten wurde und immer dann eher so in den Nachtstunden. Um, und wenn ihr euch den Film mal anguckt, äh, kleiner Fact am Rande, äh, zählt mal die Toten durch den Werwolf und die durch menschliches Versagen. Ich, ja. Also ich, ich, ich ja, meine ich ja. meine mich zu erinnern, dass der Werwolf äh, zwei Menschen getötet hatte, der Rest geht alles irgendwie auf menschliches Versagen. Ja, mindestens drei, glaube ich. Aber
1: ja, also ähm, das stimmt. Das ist tatsächlich so. Die Panik tötet mehr Leute als, ja. das, als die ja. Gefahr selber. Ja, genau. Ähm, großartiger Film, ähm, man muss immer bedenken, ist ein Kind seiner Zeit, 1981. Ähm, dafür sind die Tricks aber richtig, richtig, richtig geil. Die also, Tricks sind,
0: sind absolut großartig. Also,
1: also, also vor allem praktische Effekte und kein
0: CGI, ne? Richtig. Also du hast in einer ähm, Zeitrafferaufnahme mit, mit äh, mehreren aufeinanderbauenden äh, Make-up-Effekten und äh, Tricktechniken äh, in mechanischer Form hast du dieses Heranwachsen der, der Pranken, der Klauen, der Hinterläufe. Du hast das Gefühl, das Gesicht. ja, die Schnauze wächst nach vorne. Wahnsinn. Du hast das Gefühl, du, du stehst daneben, wie quasi gerade die Knochen brechen und sich umformen. Du hörst es auch und du siehst auch ja. so das
1: Leid und so das... Diese schmerzhafte.
0: Also das das ist das kriegt kein CGI so in der Form nee. hin. Ne? Und es ist auch so. Es sieht zwischenzeitlich, ich sag jetzt mal Scheiße aus, aber das soll so aussehen, weil dieses dieses Fell sich mhm. zum Beispiel auf dem auf dem Nacken und auf den Händen und so weiter halt eben bildet und nachwächst ja. und verdichtet. Ja, ähm, das ist eine
1: richtige Transformation. Ja, vor allen Dingen auch. Ziemlich lückenlos. Also, das ist, ähm, man könnte jetzt erwarten, es ist jetzt so ein bisschen mit Sprüngen dazwischen, aber da sind kaum Sprünge dazwischen. Also, das ja. ist eigentlich nicht. Es ist wirklich, wirklich klasse gelungen. Also, äh, American Werewolf in London. Ja. Eine ähm, Empfehlung und ähm, ich würde sagen, auf der Horrorleiste hat das bei mir mindestens vier von fünf Totenschädeln, ähm, wenn nicht sogar mehr. Aber ähm,
0: ja. Genau. Oh, auf der Horrorleiste, ich fand ich den fand unterhaltsam, ich fand den halt. Sagen wir, sagen nicht wir nicht so im
1: Gruselfaktor, sondern auf der Horrorfilmleiste. Auf der,
0: auf der Horrorfilmleiste, ja. so also vier, vier, Ja, ja, doch, doch allein schon in der Tricktechnik -Te kriegt er ja. äh, vier von fünf äh,
1: Werwolf-Schnauzen. Äh, Sehr schön, genau. Ihr, ihr werdet merken, unsere Wertungen sind äh, wunderbar inkonsistent. Ja. Und, äh, manchmal <lacht> ja, ja, ja. machen wir von fünf, manchmal von zehn. Äh, ist auch völlig egal, soll auch gar nicht vergleichbar sein. Ähm, American Werewolf in London, ein wirklich klasse Film mit äh, viel Lachpotenzial drin. Und ähm, es, ist, es ist kein, kein Nachdenkhorrorfilm, aus dem man rausgeht hinterher und noch irgendwie so ein bisschen was zu knabbern hat, sondern es ist wirklich ein Unterhaltungsfilm. Und, ja. ähm, also er wird umgebracht. auch mittlerweile als Horrorkomödie äh, quasi angegeben.
0: Hm. Ich, ihn, ich, ich empfinde ihn nicht als Horrorkomödie, auch wenn er
1: sich nicht ganz ernst nimmt. Der Regisseur war ja auch eigentlich ein Comedian. Ja, ja, ja. Auch, ja also hat ja auch Komödien gemacht. Ja, ja, das ist ja. richtig. Ja. Richtig, ne? muss man dazu sagen. Es sind auch tatsächlich Szenen drin, also regelrechte Slapstick-Szenen. Ich erinnere an die Polizisten. Ja, ja, natürlich. ja, und ja, 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 Paterchen äh, großartig. Äh. <lacht> Oh, jetzt. Ja, ja, okay. Ja, ja, ja okay. Ich, äh, beim beim nochmaligen drüber reden. Also der, der eine Polizist, der irgendwie mit dem Hintern alles abräumt. Und <lacht> ja, okay. Ja, ja, du hast mich locker. ja. Ja, ja, ist ja okay. Ist ja gut. Ist, also, liebe Leute da draußen, American Marvel in London. Ähm, haut uns nicht, wenn er euch nicht gefällt. weil. Ähm, er, ist von, er
0: ist von 81, das muss man halt genau. immer bedenken. Ne? Also er hat halt schon ein paar Tage auf dem Buckel. Ich finde es ich halt eben nicht schlimm. Ne? Also das heißt
1: hier 81 ein paar Jahre auf dem Buckel, ne? Er ist gut gereift, wollte ich damit sagen. Ich Danke. weiß nicht, was du
0: willst. Das ist ein guter Jahrgang, habe ich gehört. Zweitbeste zweit Jahrgang, ja. nach 83.
1: <lacht> Ach Mann, ich liebe das. Ähm, ja, das war der erste Film und der hat uns schon äh, wunderbar in die Sitze gedrückt und äh, unsere Lachmuskeln angestrengt. Ähm, dann ging es ein bisschen weniger witzig, nein... Dann ging es nochmal witzig weiter erstmal. So. Ja, ne, ja, so ja, ja, so halbwegs. Ne? Ne, ja.
0: Auch ein Film, der sich nicht 100% ernst nimmt. Und zwar ein Kurzfilm aus 2015.
1: Nicht 100% oh. heißt, der nimmt sich ziemlich gar nicht ernst.
0: <lacht> <lacht> Und zwar Portal to Hell. Mit äh, dem mir zumindest immer bekannten Roadie
1: Piper. Ich kannte den gar nicht. Und tatsächlich, als du das so abgefeiert hast, so, oh geil, Roadie Piper. Ja. dachte so, okay, habe ich noch nie gehört. Ja. Ja, er war großartig. Also wirklich... Um, toller Film. Es geht im Grunde genommen um einen Hausmeister, der in so einem größeren Apartmentgebäude wohnt und arbeitet. Also so der Instandhalter im Hause und, ja. um, und die Bewohner des Hauses. So. Richtig, es geht genau. immer irgendwas schief. Es gibt so eine ältere geschiedene Frau, die da wohnt, die ihn ruft, weil der Toaster kaputt ist, sei ist ja. er noch nicht. Worauf, ja. ne? Also Er repariert es und sie fordert ihn auf, macht dann nochmal einen Toast. Genau, knicknack. Genau. Ähm, also ja. Ich sag's jetzt mal
0: so, kurze Vorgeschichte äh, zu Roddy Piper, wer ihn nicht kennt. Roddy Piper war aktiver Wrestler, lange Jahre lang, ähm, relativ erfolgreich, kein Hulk Hogan, aber ungefähr aus der Ära, hat aber auch äh, zum Beispiel in dem äh, tollen Film Sie leben gespielt, wo es quasi darum geht, dass das äh, andere Wesen und die Menschheit unterwandern. Mhm. Könnt ihr gerne mal googeln, Sie leben, toller Film, auch mal gucken. War so der Start seiner Filmkarriere.
1: Wrestler- und Horrorfilme scheint so ein Ding zu sein, ne? Kommen wir aber später nochmal komm zu. Kommen wir später. Ähm, so. Ey, großartig. Also, cthulhu film Also, ja. für alle Call of Cthulhu oder generell H.P. Lovecraft-Fans. Ähm, <lacht> der Film ist grob an das Cthulhu-Universum mit angelehnt. Also, ziemlich genau, ziemlich direkt. Man, ja. man sieht den guten alten auch nochmal irgendwann.
0: Kuddel, kuddel, sag mal kurzlich hallo. Ab ja, so mal.
1: Genau und ähm, Portal to Hell ist halt im wahrsten Sinne zu nehmen, denn es gibt ein paar Bewohner, die Kultisten sind und ja. die versuchen ein Portal aufzumachen also
0: genau genau das ist es und alles was danach passiert ist, ist quasi Haupteck des Films es sind zwölf Minuten, ja. muss ich dazu sagen es ist ein
1: Kurzfilm es, es ist, ist großartig, also wenn ihr die Gelegenheit habt euch den anzuschauen geil, großartig
0: ja, guck mal, guck mal irgendwo rein, mhm. hat mich
1: definitiv
0: ähm, äh, sehr positiv überrascht und ähm, ich bin gerade nebenbei am googeln und sehe, dass äh, Portal to Hell
1: tatsächlich auf YouTube ist, Ja, nicht In zu, voller Länge. Nicht zu vergessen, es war auch ein, äh, ein Kickstarter-Projekt. The Void One Kickstarter. Also, The Void One Kickstarter, ja. das aber, war das nicht auch irgendwas? Da bin, da bin ich mir nicht sicher. Bin ich auch nicht. Gut, aber ähm, äh, Portal to Hell... Ähm, also nur so als, als Hinweis, die beiden Kultisten sind zwei alte Männer in Unterhosen, die im Keller stehen und sich irgendwelche Roben übergeworfen haben und mit dem Mob äh, irgendwelche Rituale durchführen.
0: Genau, und sie wurden danach ja. vermobbt. Ja, <lacht> also kurzer ja. Film, kurzer Rezension. Richtig, genau. Ähm, ja. Alles weitere wäre wär viel, ja. viel, viel zu äh, viel gespoileren. Genau, gehen wir ins Nichts weiter. Gehen wir ins Nichts weiter. Und jetzt kommen wir zu dem äh, Kickstarter-Projekt. Kickstarter und zwar The Void. Auch hier wieder Zulu der Hintergrund. Ja. Ähm, The Void spielt, also eigentlich ist es ein
1: erweitertes Kammerspiel. Mhm. Ja, könnte man so sagen. Das ist, es gibt einen Hauptstandort und es gibt am Anfang ein paar Szenen, die nicht da spielen. Richtig, Aber ansonsten genau. später eigentlich alles.
0: Also die Kurzfassung ist, man das Ganze spielt in einem Krankenhaus und ähm, ich sag mal, irgendwelche Kultisten und andere Dinge ähm, kämpfen gegen diejenigen,
1: ja. die im Krankenhaus sind.
0: So, ähm, so ja.
1: kurz, so schnell. Genau, das Ding ist halt, das Krankenhaus ist in Anführungsstrichen belagert von diesen ja. Kontisten. Sie können nicht raus, die äh, Telefonleitung nach außen sind durchgeschnitten und es handelt sich um irgendein sehr ländliches County irgendwo mitten im, im Lande ohne irgendwelche Möglichkeiten, ähm, Verstärkung zu rufen. Also sie sind auch tatsächlich im Nachbar-County im Krankenhaus, weil das eigene irgendwie auch schon geschlossen ist. Genau, Und genau. Ähm, der Sheriff ist halt kann halt nicht gerufen werden, weil der schon da ist. Ähm, genau wie der eine, ähm, ich weiß nicht, ob das Marshall oder ähm, ein oder Trooper, ne? State Trooper oder sowas. Ich,
0: ich meine, das war ein State Trooper, ja. Genau,
1: der, ist, der kann auch nicht mehr gerufen werden, der ist nämlich auch schon da. Ja. Und ähm, weitere Einheiten, es gibt halt noch die, die eine... In der Polizeistation, die die Funke bedient, aber die wird halt irgendwann nicht mehr erreicht. Die taucht dann auch nicht mehr auf. Genau,
0: genau. Ähm, Denn der, der Aufhänger dahinter ist quasi, ähm, ich sage jetzt mal, das ewige Leben oder äh, in erweiterter Form. Genau. Wie gesagt, auch da wieder mit äh, kulturellem Hintergrund. Ähm, kurz mal noch die die kleinen Hardware ist ein klassischer äh, 90 Minuten Film ist wie gesagt ein Kickstarter Projekt ähm, das heißt auch zum Beispiel wenn ihr euch die Schauspielerliste anguckt ihr werdet den Großteil von diesen Schauspielern nicht kennen oder wenn mal als Neben Nebendarstellerin genau. in einer Serie sind halt eher so B-list C-list Schauspieler was nichts über die Qualität zu, zu Nein. beurteilen. also ich die ich, schauspielerischen Die Leistungs haben, die haben mich
1: äh, zu 90% überzeugt. Das war so alles ja. gut. Er wird ein bisschen abgefahren, muss man dazu sagen. Also ähm, äh, es, es ist zwar alles im Krankenhaus irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Und ähm, es ist, ja, lasst euch wirklich ein bisschen in diesen Film reinsehen. Das ist im Gegensatz zum ersten Film der Film, nachdem ich erstmal da saß und erstmal schluckte und dachte, okay, wow. Da musste ich erstmal drüber nachdenken. Und wow. Und geil. Und dann dachte ich so, ja, okay, der war gut. Der war ja. einfach gut. Der war, also es war auch nicht zum Lachen. Es war auch, nicht, es war auch keine Horrorkomödie überhaupt nicht. Sondern der war wirklich, wirklich gut. Und das war wirklich auch, ähm, du hast äh, alle Ebenen, die ein guter Horrorfilm mitbringt. Du hast Body-Horror. Ja. Ähm, ähm, das heißt, ja. Du hast Creature-Horror. Das heißt, du hast ähm, Psychic-Horror. Also du hast halt auch so, so Mindfuck-Dinge. Mhm. Ähm, du hast ähm, Konflikte zwischen den Hauptdarstellern und... Äh, ja, vor und allem
0: die Konflikte zwischen den Darstellern, ja. die sind, wie soll ich das denn sagen, die sind überraschend. Ja, das ja. stimmt. Und das ist also für jeden da draußen, der viel Rollenspiel gespielt hat, der viel geguckt hat oder gelesen hat, wie auch immer... Ähm, der hat immer die Erfahrung, behaupte ich mal, dass du an einer mhm. gewissen Stelle nicht mehr so leicht überrascht werden kannst. Genau. Und The Void hat es sowohl bei mir geschafft, als auch, ich glaube, bei dir, ja. dass ja. einfach Dinge passiert sind, richtig. mit denen du nicht gerechnet hast. Ja. Und das, das ist ein riesengroßer Bonuspunkt für den Film. Genau. Mir.
1: Auch, der, also auch der Einstieg ist hart, aber richtig, richtig gut. Also, ähm, äh, ne? also es, ist, es beginnt halt, wie gesagt, nicht im Krankenhaus, aber ja. man, es gibt halt eine Szene außerhalb, und äh, man sieht im Grunde genommen, ähm, ja, zwei Typen, die ähm, in einem Haus irgendwie Leute umbringen. Und mhm. ähm, zwei junge Menschen, die versuchen um zu fliehen. Und äh, genau. Ja. Ja, und, äh,
0: also das, das war schon ein knackiges ja, Intro, muss man sagen. Das ja. war richtig
1: knackig. Ne? Und ähm, ich will zum Intro auch nicht zu viel verraten, weil da eine Szene drin ist, wo ich echt schlucken musste. Wo ich dachte, mhm. wow, das ist, das ist hart. Mhm. So. Und, ähm, ja, richtig gut. Also The Void hat von mir tatsächlich eine 5 von 5 Empfehlung. Das ist auch der Film, der mir an dem Abend am besten gefallen hat. Ähm, insgesamt. Mhm. so ähm, ich hab, Also ich fand alle gut davon ab. Aber mhm. das ist der, der der sich von den anderen noch so ein bisschen abgehoben hat, weil der mich auch so ein bisschen zum, Na zum Nachdenken gebracht hat und so unglaublich viele rollenspiel -Plot ideen drin hatte.
0: Mhm. Also kann das nur so teilweise unterschreiben. Äh, kurz, weil du es eben gesagt hast, du findest, du fandest alle Filme gut. Hm, muss ich eine ne fette Klammer aufmachen? Immer, wenn ich, sagen wir mal, die Rolle in der Filmgeschichte damit berücksichtige ja. und, und die Hintergründe.
1: Ich fand fast alle Filme gut. <lacht> so na? Kommen wir noch ähm,
0: komm ich, komme ich, kommen wir kommen wir später drauf? Mhm. Ja. Ähm, aber der Void würde ich auf jeden Fall weiter empfehlen, ja. aber immer noch zu sagen, der ist knackig, also der ist nicht nicht für jeden. Also aufgrund auf, auf, auf aufgrund der Thematik, aber auch, die dahinter steht.
1: Also ich ja. muss auch ganz klar, ganz, ganz klar sagen, ähm, äh, ich muss ein Content Warning für diesen Film ansprechen. Ja, genau. ähm, ein Content Warning Abtreibung, ein Content Warning Body Horror. Ähm, also eigentlich eigentlich einmal bitte durch die Bank Content Warnings. Ähm, jemand, der auch mit Slasher und sowas nicht zurechtkommt, sollte diesen Film nicht gucken. Gut,
0: ich meine, das, das ist jetzt alles, alles, was jetzt hier heute besprochen wird. Da äh, fliegen überall die Köpfe und keine Ahnung was alles. Ja, also äh, dann, ja. Na, das, äh, da können wir jetzt einen super Content machen. Aber mir ging es tatsächlich um, um die äh, Thematik mit der Abtreibung, ja. und Verlust von Kindern und so genau. weiter und so fort. Na, wenn ihr da gerade, wenn das ein sensibles Thema für euch ist, dann guckt ihn euch nicht an, Punkt auseinander.
1: das muss man dazu sagen. So, ja. Also es ist halt also wirklich nicht ein Film für jeden. Ähm, für mich war es ein klasse Film, also, ja. mir hat er am besten gefallen. Und ähm, auch und vor allen Dingen, weil ich da so unglaublich viel rausziehen kann, ohne dass es jeder gleich kennt. Ja, ja, natürlich. Ähm, gerade im -Bereich. Ja, ich bereich Zwischendurch bin ich so äh, in meinem Hinterkopf die ganzen... Ähm, alten großen alten durchgegangen so oh Gott oh Gott welche, welche Entität steht jetzt im Hintergrund ja. und äh, ich, ich bin mir nicht sicher aber ich würde sagen die die Macher hatten Schub Nikurat, die dunkle Ziege aus den Wäldern im Kopf bei dem ganzen das passte irgendwie ich bin da nicht so in Könnt aber auch, ein, könnte auch in der sein aber ja. so, das sind so die beiden die beiden Culprits ähm, die mir da so in den Sinn kommen die da <lacht> möglicherweise ihre Fäden im Hintergrund ziehen. Ähm, ja, also äh, vor allen Dingen fand ich halt auch die Charakterentwicklung der Figuren, innerhalb von 90 Minuten so viel Charakterentwicklung zu zeigen, fand ich richtig klasse. Ähm, es gab zum Beispiel hier die, die, die Auszubildende, die Schwesterschülerin im Krankenhaus. Mhm. Die fand ich klasse, die fand ich richtig gut. Die hat eine richtig tolle Entwicklung hingestellt. Mhm. Ja, das war also, richtig
0: klasse. wie gesagt, gerade gerade in der in Bezug auf die mhm. äh, persönliche Entwicklung äh, und, und die, die ja. Darstellung untereinander fand ich das schon geil. Ja.
1: Gut. Das um, war The Void. Das war ähm, The Void. Ben, äh, gibt's den irgendwo gerade aktuell zu gucken? Weißt du das?
0: Ich habe es in keinem Stream gesehen. Du kannst sie aber als Blu-ray-DVD holen.
1: Ja. Klassisch. Ganz, üblichen, ganz, ganz klassisch. Über die üblichen ne? äh, Quellen. Äh, wir werden mal schauen, ob wir irgendwas äh, finden, was nicht unbedingt einem großen südamerikanischen Fluss entspricht, wie ja. man zwar blicken kann. Also, äh, vielleicht ähm, medi mobs oder sowas, wenn wir es finden.
0: Ja, ich würde ich würd sogar sagen, ähm, in Wolfsburg, da gibt mhm. es einen, einen richtig geilen äh, Liebhaber-DVD-Laden. Ja. ja. Ich
1: ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber wir werden es verlinken. Es könnte der Verdacht aufkommen, dass wir euch nach Wolfsburg locken wollen. Wir wollen euch aber in Wolfsburg tatsächlich nur ins Delfinkino locken. Ähm, denn äh, auch wenn ihr keine horror fans seid und jetzt sagt, oh nee, Horrornacht ist jetzt nicht so meins, bietet das Delfin-Kino auch zusätzlich noch eine Action-Nacht zum Beispiel. Eine Trash-Nacht. Oh, eine trash -Nacht, <lacht> nicht zu vergessen. Und ähm, diverse andere Events. Ne? Also es, ist, es ist
0: auch einfach ein geiles Kino.
1: Es ist halt vor allen Dingen nicht das klassische... Hm, irgendwas Max oder ähm, ist irgendwas da, sondern es ist halt wirklich ein Kino, das noch mit Liebe
0: geführt wird. Und es gibt frisch gemachtes Popcorn. Ich ja. meine wirklich frisch gemachtes Popcorn und es ist günstiger an jeder alten, jeder anderen äh, ja. äh,
1: Kette und Definitiv. es zehnmal geiler. Fritz-Cola. Ja, ja. Ne? Also nochmal eine klare Empfehlung fürs das Delfinkino. Ähm, für uns, glaube ich, tatsächlich unser Lieblingskino hier. Absolut, absolut. So. Ich fahre extra aus Braunschweig darüber ja. und ja, Wir haben ja zwei Kinos in der Stadt ne? und ja. äh, wir haben in näherer Umgebung als Wolfsburg noch mehr Kinos ja. und äh, trotzdem sagen wir, wir fahren nach Wolfsburg und äh, nehmen diese Fahrt auf uns, in ja. so 35 Minuten ungefähr, genau. und fahren lieber da ins Kino. Ja, aber ich mag das da.
0: Ich mag das da. Ja. Ich, äh, ne? Also vielleicht kostet es mich mhm. ein bisschen mehr Zeit und klar, aber es, ich finde es entspannter ja. und äh, genau. Alles cool. So, ja, jetzt wie war
1: es kurz vor Mitternacht schon fast, ähm, als The Void durch war. Und ja. ähm, da hatten wir noch zwei Filme vor uns. Richtig. Äh, wobei kurz vor Mitternacht, ja, also
0: äh, um 22.45 Uhr. Genau. Fast pünktlich, ich würde sagen, so pünktlich um 23 Uhr. Ja, was, äh, was übrigens
1: auch nicht selbstverständlich <lacht> ist. Also es kann auch durchaus mal passieren. Ähm, gab es nämlich, bevor der Film anfing, noch etwas? War das vor dem Film? Oder nee, nee nicht, das kein, kam danach. Das kam danach, ja. genau. Ähm, genau, und dann kam ein, richtig, ein Remake eines Klassikers. Genau, und zwar in der Director's Cut-Variante. Ja. Und zwar
0: ähm, Halloween von 2007 von Rob Zombie. Ja, ja genau. Ähm, wo wir übrigens wieder beim Wrestler im Rausch sind, richtig, genau, weil ähm, Tyler Main seines Zeichens halt Wrestler mit über zwei Metern und ja. äh, ein Kreuz wie eine Schrankwand, äh,
1: <lacht> unglaublich, ja? das, also da brauchst du keine Tricktechnik, ja, um glaubwürdig ja. darzustellen, dass jemand einen Holzbalken auf seinem Rücken zerbricht und er sich einfach umdreht, genau. Mit fragenden Gesichtsausdruck, so, was soll das denn jetzt? Genau. <lacht> also der, der ist wirklich unglaublich. Auch der junge Schauspieler, der, ähm, es ist, ist halt äh, in der Version so, dass es auch viel aus der Kindheit gibt. Ja. Das ist halt so diese. Das diese, ist der Dag Fach, ich glaube, ich spreche es richtig aus. Ich, keine Ahnung, äh, äh, äh Dirk Fertsch, keine Ahnung. Das ja. ist so ein. So ein, so ein äh, Gälischer Name, ich weiß auch immer nicht. Es werden alle mal überraschend anders ausgesprochen, als man das liest. Ich habe gerade einen Welsenabenteuer Abenteuer in Wales geleitet und ähm, ja, meine Zunge ist noch gebrochen. Ja. Ähm, also, wir haben
0: quasi ein wenig mehr oder ja doch, wir haben wesentlich mehr äh, Hintergrund von Michael Myers und mhm. seine Jugend. Wir haben eine ähm, Deborah Myers, sprich die Mutter von ja. Mike Myers, äh, gespielt von der bezaubernden Cherry Moon Zombie. Oh, also der Frau von Rob Zombie, mhm. vom Regisseur. Ähm, ja, großartig. Großartig gemacht. Ähm, man, also Manche Szenen seiner Jugend waren mehr Horror als das, ja. was danach kam. Also und, tatsächlich. Also, ja. es war
1: so: Ich als jemand, der ja nun seit vielen Jahren in der Jugendhilfe arbeitet, sah, sah so mit dem Wissenden und dem, dem prüfenden Auge, ja, okay, die Kinder gehören aus der Familie genommen. Ja. Aber ja. sowas von. Oder da gehört eine Familienhilfe rein, mindestens. Ja. Ähm, der ja misshandelnde ähm, Stiefvater mit gebrochenen Beinen, der irgendwie auf dem Sofa rumsaß und sau also Soff. Genau. Ähm, Mutter Stripperin und ähm, kam auch nicht so richtig klar. Große Schwester war irgendwie ähm, Hart Pubertär. Also so hart Pubertär, immer irgendwelche, immer ihren Freund da und so und, ja. ähm, und dann die kleine Schwester halt noch als Baby. Genau, so. genau. Und ja.
0: Der Director's Cut ähm, war, wenn ich mich recht entsinne, die Kinoaufführung. Mhm. Der Director's Cut hat äh, zwei wesentliche Änderungen. Das heißt, der, also in der Urfassung gibt es eine Szene, wie achtung Spoiler, ähm, Myers aus der äh, Nervenheilanstalt quasi ausbricht und und quasi einen Berg an Leichen hinterlässt und genau. ähm, man sieht halt diese Kill-Scenes, also. Genau, also die, die sind in der Urauffassung drin. Ähm, dafür fehlt aber das, was in der Director's Cut drin ist, nämlich das eben angedeutete ähm, von Sherry Moon Zombie als Mutter, äh, was das mhm. halt ein bisschen mehr beleuchtet hatte. Und ich hätte, ich hätte ja. gerne einfach einen Film gehabt mit beidem drin. Das, wär das cool wäre mein Optimum. Ich kenne die Urfassung mit, mit der den Slasher-Szenen. Mhm. Ich finde das im Director's Cut aber ja. eigentlich geiler.
1: Ähm, tatsächlich ist in der Director's Cut auch eine Szene drin gewesen, die in der um, ursprünglichen Kinofassung nicht drin war. Achtung, Content Notice, Vergewaltigung. Ähm, Stimmt, genau. Ja, die Vergewaltigungsszene, ja. die hätte auch so gar nicht sein müssen. Ja, die zeigt nee. irgendwie den Grund, warum er dann so ausrastet in dem Moment, aber eigentlich wäre das auch nicht nötig gewesen.
0: Nö. Nee. So. brauche ich halt auch nicht. Nee. Also das, also, aber okay. Es, äh, es hat wohl seinen Grund, warum genau. es im Directors Cut halt eher drin ist. Ja. Ne? Dafür gibt es verschiedene äh, Schnitte. Ja,
1: also für es jeden, okay. der da sehr, der da vielleicht selber äh, eine Retraumatisierung fürchtet oder ähm, da vielleicht auch sehr empfindlich ist, schaut euch dann lieber die andere Fassung an. Da sind dafür die kill sind die kill der, der Wachen mit drin. Ja. Und ähm, es ist halt, also es ist halt auch einfach ein Tier dieser Schauspieler, der Erwachsenen, ja. ist das Kind. Ja, ja, ja. ja Moment, also, Moment. Das Kind das, auch, das, auch,
0: Das Kind, das Kind ist, ist auch, also für, für ein Kind, er ist auch einfach mal äh, so, so von, von, von der Genetik her auch einfach breit Also ein, äh, großer, ein großer Junge. Junge.
1: Ähm, ja. Der ist halt während der Drehaufnahmen wohl auch ganz schön gewachsen. Ja. Deswegen halt alles, was die ganzen Kinderzähnen auch dann quasi ähm, in richtiger Reihenfolge gedreht werden müssen. Ja, ja. Also es ist, äh, der ist auch glaube ich nicht mehr aktiv geworden, was Filme angeht hinterher. Also der hm. ist auch nicht als Schauspieler dann irgendwie bekannt. Genau, gekommen.
0: ich äh, habe mehrfach versucht, was zu finden. Aber er hatte irgendwie so so kleine, kleine Auftritte oder so irgendwo, ja, aber hatte wohl nicht richtig Fuß fassen können. Nee. Vielleicht kommt es ja noch. Äh, also Fall er kriegt das schon.
1: creepy mäßige echt gut hin. Ja, ja. Also das ist schon. Ähm, ist immer so eine, so eine Frage, inwiefern das gut ist, Kinderschauspieler und ähm, Horrorfilme oder ne, oder ähnliches. Ähm, du, kann man jetzt so ein bisschen geteilter Meinung sein. Ähm, die Gut, sie dürfen das dann selber erst sehen, wenn sie volljährig sind und so, aber... Ähm, ja. Du, ich,
0: ich äh, möchte behaupten, das nimmt einiges an, an äh, Zauber und erklärt vielleicht vieles, wenn man ja. sieht, wie so etwas produziert wird. Ja, ja, das ist klar. Aber ähm, es ist halt Theater, im, mhm. im, also wenn, je nachdem, wie du es verkaufst. Ne? Und Ich glaube, wenn ja, du 20 ja, Mal eine Szene drehst oder mehrfach ähm, na? naja, aber gut, ich bin, ich bin weder Psychologe noch äh, sonst, wie war äh, da irgendwie fortbildet. Ja. Also es
1: ist halt generell das ist auch glaube ich nicht genreabhängig, aber das kinderschauspieler ist halt generell halt schwierig. Ja, Nicole so. äh, Kalken und so brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ne? Von, von missbräuchlichen Eltern, die dann ja, halt irgendwie ja. die Gelder einstreichen, sodass dann die Kinder, wenn sie verjährig sind. Hier, wir schweifen ab. Frankie Moon ist zum Beispiel ein schlechtes Beispiel für den Lebenslauf eines Kinderschauspielers, hat tatsächlich auch das Thema an dem Abend, haben wir drüber geredet. Das mag sein. Da ist Merkel mittendrin Hauptdarsteller. Aber ja, ja. Ähm, Michael Myers, ähm, ein Schlachtefest.
0: Ja, Schlachteplatte. Schlachteplatte. Ähm, ich, will, ich will aber noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, nämlich der Samuel äh, Loomis, der äh, mhm. Therapeut, der langjährige Therapeut von ja. äh, Myers, wurde von Malcolm McDowell ähm, gespielt, der quasi vorher die Rolle gar nicht kannte. Hm. Ähm, und jetzt sagt man sich, huch, ich sollte doch wenigstens das kennen und so weiter ja, ja. und so fort. Äh, es tut den Film unheimlich gut, weil er quasi seinen eigenen Loomis spielt ja. und das macht er richtig gut.
1: Also es ist ein Remake und kein, kein Nachfilmen ja. des alten Films, sondern es ist tatsächlich dadurch ein richtig gutes Remake geworden. Ähm, und äh, Merkel McDowell ist sowieso ein großartiger Schauspieler, ich mag den auch in, in vielen anderen ja. Rollen. Und noch was
0: kurz zum Regisseur ähm, Rob Zombie. Rob Zombie ist ja nun, prim, also mir primär durch seine Mucke bekannt. Hm. Na, damals mit, mit Rob Zombie, White Zombie, ETC. Genau. Ähm, geile Mucke, wenn man drauf steht, ich stehe drauf. Ähm, die Filme, die er macht, sind halt meines Erachtens primär Liebhabersachen aus der Horror, Slasher, wie auch immer Szene. Mhm. Ich finde sie nicht alle gut und genau deshalb, genau deshalb erwähne ich das, weil es gibt mittlerweile viele, die sagen, boah, ist ein Rob Zombie Film und oh, der macht, mhm. das, der macht das halt auf seine Art und Weise. Und deshalb gehen halt viele pauschal von den Rob Zombie Filmen weg und da möchte ich gerade für Halloween äh, quasi eine Lanze brechen und sagen, ja. Gibt dir eine Chance, weil das ist halt kein typischer Rob-Zombie-Film.
1: Das ist richtig. Also, der ist wirklich äh, gut gelungen. Also, auch da ähm, habe ich mich köstlich amüsiert, viele Szenen. Und äh, muss auch sagen, der hat mich auch in den Sitz gebannt. Ähm, ja. Äh, manchmal gibt es Filme, da würde ich sagen, kann ich auch zwischendurch aufstehen, und mal auf Toilette gehen oder ja, so. Und bei ja. denen habe ich gesagt, nee, jetzt Baden warte mal ab, weil da möchte du eigentlich keine Szene verpassen. Und ähm, hat sich auch total gelohnt. Also, der war wirklich. Ja, klasse. Genau. Kann man nicht anders sagen. Auch äh, sehr viel sehr viel Spannung, sehr viel Suspense drin. Ähm, ne, so dieses klassische, kriegt er sie, kriegt er sie nicht. So. Ja, ja. Genau. Äh, übrigens auch einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler mit dabei, Brad Dourif. Ja? Ja. Brad Dourif äh, kennt man unter anderem als Grima Schlangenzunge aus ah, der Ah, Engel. okay, alles klar. Äh, der Polizist. Ja, ja. Genau, er wird gespielt von Brad Dourif, der Sheriff. Das wäre mir nicht aufgefallen. Ähm, ja, das, äh, wie gesagt, das ist ein, der, der spielt klasse ähm, Rollen und meistens total durch. Ähm, äh, hat ja auch bei Deadwood den Arzt gespielt zum Beispiel. Mhm. Ähm, den mag ich unglaublich gerne, weil das ein großartiger Charakterschauspieler ist. Der ja. hat ähm, unglaublich viel, viel Ausdruck in seinem Gesicht mhm. und... Äh, Spielt halt vor allen Dingen die etwas fertigeren Rollen eigentlich immer ganz gut.
0: Ja, gelingt ihnen ja ganz
1: gut. Ja, definitiv. <lacht> ähm, also für alle Brad Burill-Fans da draußen auch das ein guter Film mit diesem Schauspieler. Genau. Ne? Ja, dann kam, toll, genau, dann mhm. kam das Highlight ähm, des Abends, äh, der kein Film war.
0: Genau. Nämlich, äh, es war gar nicht angekündigt, aber wir hatten nochmal einen Ausschnitt aus äh, Mama, Papa, Zombie. Richtig. Das war in Anführungsstrichen eine Dokumentation aus den 80er Jahren. Mhm. Ist auch irgendwo auf YouTube in voller Länge zu finden und so weiter. Nur für diejenigen, die mhm. es äh, interessiert. Vielleicht packen wir es noch in die Show Notes. Reitet
1: auf jeden Fall voll auf der Satanic Panic-Welle mit. Absolut. Also für alle Rollenspieler da draußen, die vielleicht damals schon aktiv waren oder die davon gehört haben. Ähm, das ist sozusagen ähm, der Punkt gewesen, wo alle... Eltern und ähm, so pädagogisches Personal und äh, andere so ein oh nein oh nein böse böse Dinge passieren mit unseren Kindern ja. hatten so ja. ro böses Rollenspiel böse Horrorfilme Böse, Fantastic. Fantastic Böse Fantastik. Fantastik macht, macht genau. die Birne weich, ne? ja, genau. und, äh, ja.
0: nachher rennen wir alle nur noch im Ländenschutz mit Pfeil und Bogen durch die Gegend.
1: Richtig, genau. Ja, ne? also und und wir, opfern unsere ja. Schwiegereltern. Genau. Stell dir mal vor, wir hätten das gemacht, was wir in Computerspielen gemacht haben, wir würden wir jetzt alle nur noch durch den Club laufen und irgendwelche Pillen einwerfen bei komischer, äh, warte mal, rhythmischer Musik. Ähm, <lacht> Pac-Man. Pac-Man, äh, genau. genau. Nein, aber großartige Dokumentation, ja.
0: Großartiges Zeitzeugnis, das ja. würde ich so stehen lassen. Also, und zwar und zwar in, in negativster Form, ja. weil äh, das ganze Ding ist von vorne bis hinten geskriptet. Ähm, das ist irre. Du hast, also, du hast ja teilweise äh, irgendwie unter Zehnjährige, die da selbstverständlich sagen wird, nur so total geil, wie die Koppel abgehakt werden und bla bla bla. bla ne? ja. Und ja. Also völliger Hanebüchner Schwachsinn. Und dann hast du irgendwelche Filmvorführungen in, in irgendwelchen Schulen, wo dann, äh, ich habe keine Ahnung was, irgendwelche äh, Slasher vor, äh, der, der, der Elternschaft quasi vorgespielt werden. Und dann hast du da Leute, ich bin schockiert. Mhm. Und ich, ja. ich, ich habe das so gesehen und dachte mir, ey die Hälfte von euch haben wahrscheinlich den Film selber zu Hause stehen. Ja? Genau.
1: Der Grund, warum gerade diese Dokumentation im Kino dann nochmal angeteasert wurde, war der Film, der darauf folgte. Genau. Ähm, und zwar war das Muttertag.
0: Genau. Ja, und das zwar Day. das Original. Ja. Ja. Äh, Muttertag von 1980. Ja. Ja. Genau.
1: Ähm, ganz, ganz noch ein Kind der 70er, würde ich sagen, optisch. Also, optisch sind ähm, 70er, ja. Ja, genau. Und äh, ein Film, der ich, den ich eher verstörend fand. Also. Ähm, auch manchmal im positiven Sinne. Es gab Szenen, die ich ganz witzig fand, ähm, aber ich, also aufgrund der Filmgeschichte, fand ich es gut, ihn gesehen zu haben, aber ich fand ihn nicht gut.
0: Ja, das so. würde ich so äh, unterschreiben. Ja. Also, äh, Kurzfassung: erstmal, der Film wurde quasi ähm, indiziert und zwar, ich meine, bis letztes Jahr. Mhm. Sogar die Filmrollen wurden äh, vernichtet. vernichtet, eingezogen, vernichtet, Ja. Ähm, das ist echt eine harte Ausnahme. Mit Polizeirazzien, richtig, ne? ja. also richtig, ja. Also
1: nicht, nicht einfach nur irgendwie, ja, gib mal ab, sondern so Kino auf. Kino auf, rollen, rollen raus. raus und ab die Post. Genau, und ab auf den Scheiterhaufen.
0: verbrennt sie die Hexe. Ich bin mir nicht sicher, ob die verbrannt wurden, aber die wurden verfahrt, Die, die Giftschrank.
1: Nee, die sind auch vernichtet worden tatsächlich. Dann gäbe es den Film ja jetzt nicht mehr. Ähm, nicht alle. Es gibt ja immer noch Beta, also gibt ja immer noch ne? also Alpha-Rollen und, und und und. Wahrscheinlich gab es auch einige, die ihn gerettet haben. Und wir sind uns einig, dass Egal. wir uns uneinig sind. Wir können es
0: genau. nicht nachprüfen. Ähm, wie, wie bei vielen Sachen, die jetzt ja. irgendwie 40 Jahre da sind, sind da auch ein bisschen äh, Mythen drumherum gewachsen. So aus. Fakt ist auf jeden Fall, er durfte weder verliehen, noch verkauft, noch gezeigt werden.
1: Mhm.
0: Ähm, komischerweise kannten den trotzdem relativ viele Leute vorher schon. Hust, hust.
1: Ja? Ja, so wie viele andere Dinge, die indiziert waren. Fürchterlich. Nee, wir haben auch früher Wolfenstein gespielt. Ja, natürlich. Genau. Und
0: äh, Doom und Heretik und ja, keine ja, Ahnung was. Ja, trotz Index. Trotz Index, schade, schade. Ja, äh, das sieht man, der 80er sprechen. Da sieht man, was das bringt. Ja, eben. Ja,
1: ja das ist, ist, ist also dieses Indizieren, ne? Ich finde das. Das ist eher eine Adelung. Ja, eigentlich. ist es so. Und äh, genau, geil, der ist indiziert, kommen, den gucken wir jetzt. Genau, aus Protest. Ja. Oder dann, aus Neugier. Na, egal, ob der gut ist oder nicht. Also den haben wir jetzt auch gesehen, weil er gerade vom Index runter war. Und ja, naja,
0: okay. Ich, 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 fand den, ich fand den deshalb interessant. Ich meine natürlich, dass ja. er so lange auf dem Index war. Das, das war schon interessant, mhm. den dann zu sehen. Aber ich glaube, das war, sagen wir mal, die falsche Herangehensweise, weil man mhm. hat jetzt so eine gewisse Erwartungshaltung, da muss ja Richtig. etwas passieren. Und jetzt muss man immer, wie gesagt, zurückdenken, deshalb war dieses Satanic Panic, was wir eben quasi angeteasert haben, ja. so wichtig dahinter. Das war einfach ein ganz, ganz anderer Blickwinkel. Ja? Ähm, stellt euch vor, eure Großeltern müssten jetzt irgendwie einen Film von heute irgendwie mhm. bewerten. Ja? Ja. The die Dark Knight. Die haben eine ganz, ganz andere ja. äh, Wahrnehmung für solche Sachen. Meistens. Nicht alle. Ich weiß, es gibt viele Ausnahmen. Genau. Ne? Progressive,
1: mal ausgenommen. Ja. Aber ja, äh, tatsächlich, also der Film ist brutal. Ohne Frage. Ja, er ist brutal, aber er ist äh, aus,
0: aus heutiger Sicht, würde ich sagen, ist ja auf eine komödiantische Art und genau. Weise. Ja, ja, ja genau. Ähm, also, äh, kurzes Szenario, der, der, den einen braten sie äh, einen Fernseher mhm. quasi so äh, über die Birne, dass, dass der Kopf dann in der Bildröhre, Bildröhre, könnt ihr gerne googeln, ja? ja.
1: Ja, genau. Also nicht Flachbildfernseher, sondern so ein, genau. so ein altes, dickes Ding, ja. ja. Und ähm, wird dann da
0: quasi erleuchtet und brennt dann durch, durch die Gegend. Ne? Ja. Das, ist, das ist Trash, das ist äh, oh, kultig. Also ich, ich, ja. ich, hab, fand ich fand ich gut, war aber halt eben kein harter Horror. Der Horror besteht eher darin, dass, um, um kurz die Story anzuteasern, äh, drei Mädels, die sich... Drei? Und zwei oder vier? 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 Genau, vier. Ich habe schon eine unterschlagen. Ja. Ähm, vier Mädels, die sich aus äh, Schul- und College-Zeiten kennen, quasi äh, zum gemeinsamen Trip äh, verabreden und campen
1: gehen. Ich bin mir selber unsicher, es waren doch vier, oder? Ach, ich habe keine Ahnung. <lacht> Meine Güte. Ähm, nee, aber das, genau, die gehen headcampen und... Äh, drei. Drei. Ja, drei. Google gesagt drei. Drei. Jetzt sind wir uns einig. Ja, genau. Aber es, war, es ist so, eine, so ein Revival, die machen halt quasi ein Klassentreffen, in Anführungsstrichen. Also die, genau. sie waren schon zur Schulzeit. Das Red Pack. Ja. Genau, die haben immer zusammengehalten. Red Pack hält zusammen und so. Und äh, ja, die haben sehr unterschiedliche ähm, quasi Lebensläufe genommen. Absolut. Die eine ist irgendwie mega, mega reich geheiratet, ja. macht so Poolpartys mit, mit Kokain. Ne? Ähm, die andere ist... Mit Butler, die andere, mit Butler der Koks äh, serviert. Genau. Ähm, die Ja, mit Jackett und äh, und Badehose. ne, ja, Genau. Ja. Und äh, die andere ist irgendwie lebt mit ihrer Mutter und muss die pflegen und... Genau, was auch äh, Story-relevant ist. Ja, tatsächlich. Und ähm, äh, die andere, die ist irgendwie, ja, hat so einen nicht liebenden Freund, der also hat so immer irgendwie wechselnde Freunde, die sie nicht wirklich lieben, sondern nur ausnutzen. Ja, und so. und, genau. Genau. Und äh,
0: schon ein Highlight für die, dass sie sich halt eben treffen. Baby, und,
1: Künstler,
0: schön. Genau. Ähm, und treffen sich dann effektiv zusammen, fahren dann mit einem Mini-Road-Trip quasi äh, in die Pampa und machen Campingurlaub. Oh. Genau. Und dann fängt es eigentlich schon an, weil die halt in dieser äh, Hillbilly-Ecke mhm. sind, wo ja. dann
1: äh, die, 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 äh, die beiden Jungs. Die beiden Jungs. Genau. Es ist, halt, ist halt eine Mutter, die mit ihren beiden Söhnen in einer Hütte im Wald lebt. Ja. Und äh, die äh, ähm, ja und bei sich hält quasi. Die sind beide ziemlich durch, also die sind alle psychisch halt hart im Arsch. Die Mutter versucht alles, um klarzustellen, dass, dass die Söhne da bleiben, äh, weil sonst passiert ihr ja was, ihre verrückte Schwester holt sie sonst ja. und so und ähm, genau und äh, die müssen sich immer prügeln, müssen halt immer irgendwelche komischen Spiele spielen und nehmen halt, ja, nehmen halt irgendwelche Leute gefangen, mit denen sie dann diese Spiele spielen, quasi. Und die halt umbringen und äh, ne? also als Spielzeug missbrauchen. Ja. Ganz schlimm, ganz, ganz schlimm, aber äh, es hat halt so ein, durch, alleine durch dadurch, dass das so ein 70er-Jahre-Ding ist, in Anführungsstrichen, also ein Kind der 70er, ne, 80 erschienen, das heißt in den 70ern abgedreht, ähm, hat das aus heutiger Sicht was Komödiantisches, also was, was Absurds-Komödiantisches, so, ja. so ein bisschen so ein Drogentrip, witzig. Genau. Ähm, also die
0: Spiele sind zum Beispiel äh, Körperertüchtigung, mm. die aber eher wie so ein, so ein äh, trashiges äh, Militär-Bootcamp oder ja. sowas sind. Ja? Ähm, und sich die, die äh, Brüder in Anführungsstrichen. Ja also sie sind sich sehr ungleich, deshalb ja. äh, sind es mindestens zwei verschiedene
1: Väter gewesen. Äh, Ike mhm. und Adley. Ja ähm, ähm, ja das, genau. Die sind halt auch ähm, das Haus sieht auch also richtig Kaputt aus. Absolut. Und also ne, das ist überall, Absolut. sind irgendwelche, ist Müll verteilt und sie klettern über den Tisch und essen aus irgendwelchen Packungen. Aus und Näpfen. Aus Näpfen. Und ja. Also, ähm, ja. ja. Also es ist Trash pur. Ähm, ist so ein Trash Film, muss man dazu sagen. Ne? Also ja, ja, ja,
0: wobei also, er Es halt Trash geworden, eher, ne? ja, ja. Also ich, ich glaube schon, dass das äh, nicht, nicht ganz so war. Ähm. Ja, auf jeden Fall. Also Wurde, muss man nicht gucken, aber ja. <lacht> Nein, muss man, muss man nicht gucken. Nee, genau. Aber er hat auch nicht, sagen wir mal, wehgetan, ihn nee. zu gucken. Ja, es ist ein Stück, es ist ein Stück Filmgeschichte für mich gewesen. Ähm, aber einmal gucken gucken reicht. Ja. Das ist, ich würde mir den jetzt nicht auf äh, nee. Datenträger irgendwie holen oder so. Nee. Na? War aber auf jeden Fall eine sehr, sehr gelungene
1: Nacht. Auf jeden Fall. Es war so halb fünf, als ich ins Bett kam. Ja, ich auch. War eine lange Nacht. Ja, und äh, ich war auch echt glatt am nächsten Tag.
0: Ja, am nächsten Tag verboten Spiele. Äh, <lacht> war ich sehr froh, dass ich dann auch ja. erst später da war.
1: Wir haben noch lecker gegessen. Ja. Und äh, ne? Also nochmal eine Empfehlung. Chan in der Innenstadt von Braunschweig. Auch sehr geil, sehr lecker, sehr heute. freundlich.
0: Ähm, genau. Ja, ja das, das war die Horrornacht. Wir stellen gerne noch mal kurz einen mhm. Auszug aus äh, Facebook mit rein, wo die Termine für nächstes Jahr drin sind.
1: Genau und auch was äh, Actionnacht und so weiter angeht. Wir stellen euch einfach den Link vom Delfin Kino rein, dann könnt ihr euch ja. auch da ein bisschen auf der Seite umgucken. Ähm, ja, zwischendurch gab's und das gibt es auch eigentlich jedes Mal noch ein kleine, ähm, kleines Gewinnspiel. Mhm. Ähm, das darf man nicht vergessen. Es werden also, also auch ähm, richtige Schätze da verlost. Also die, ähm, auf der Trashnacht so ja. hast du den Hauptpreis gewonnen. Mhm. Und ähm, ich habe diesmal was gewonnen. Äh, und zwar äh, den Film Syst, also c CYST, die Zyste quasi. Mhm. Äh, mit Eva, von Habermann Eva, Eva Habermann. Und ja. signiert, genau, ja. hat signiert. Also richtig geil in, in, in das media booklet tatsächlich. War, war ja ein, ein Stückchen Findier. neidisch. ne? <lacht> ja, war, schon, war, schon, war schon geil, ne? Also,
0: ja. ja. Äh, macht, macht er immer, macht er gerne. Mhm. Ist auch immer so, so, so ein kleines Highlight, dass Ash sich die Zeit nimmt, auch vor jeder Veranstaltung äh, immer so ein bisschen moderierend äh, vor den Filmen etwas über die Filme erzählt, ja. Ähm, Hat auch
1: ein unglaublich detailliertes Hintergrundwissen, also... Das ist Wahnsinn. Äh, und auch gute Kontakte, das heißt, ja. ähm, zwischendurch gibt es dann auch immer, immer so kleine Einspieler mit Schauspielern, die tatsächlich dann sagen, ja, viel Spaß bei der Horrornacht in Wolfsburg, ne? Also,
0: ja. ja, also... Ja, deswegen ähm, Ich sag mal, vor, vor Muttertag zum Beispiel, mhm. ja, hat der, der Regisseur Charles Kaufmann ja. äh, extra für das Delfinkino quasi noch eine, eine Botschaft gesendet. Ne? Ja, genau.
1: Der, der mittlerweile nicht mehr Regisseur ist, sondern eine Bäckerei hat. Bäckerei, Kette, Bäckerei oder Bäckereikette,
0: ja. <lacht> genau. Ne? Oh, Und der hat ja. das Boot geschnitten oder so. <lacht>
1: ja. Richtig, richtig gut. Ja, ähm, ja kann, man, kann man machen. Ähm, es ist, also es ist wirklich mehr als die Summe ihrer seiner Teile diese Nacht. Also nicht, nur, also mach, nur, nicht nur ein paar Filme, die man schaut, sondern auch alles so drumherum, was das ist. ein Event, führt. das genau. muss man einfach sagen. Ja. Ja? Und wenn ihr sagt, boah, so
0: eine ganze Nacht habe ich, boah, das ist echt nicht mein Ding. Mhm. Ihr könnt euch auch Einzeltickets holen. Das ist nicht wesentlich teurer. Richtig. Ja. Und dann ist das halt eben so. Dann guckt man sich halt
1: ein oder zwei Filme an. Ja, das genau. ist nicht so schlimm. Ist natürlich doof, wenn man den ersten und den letzten gucken will, aber. Ähm, ja, gut, doch. das ist persönliches Schicksal. Dann kann man ja auch aufs Weinfest äh, in Wolfsburg gehen. Ach, egal. Ähm, genau. Richtig. Ähm, ja, ja
0: das, das war die Horrornacht. Wie gesagt, äh, ich freue mich auf die nächste. Ich find's geil.
1: Ich hoffe, wir konnten euch da ein bisschen Lust drauf machen, ja. äh, da mal vorbeizuschauen, wenn ihr aus der Region seid oder in die Region kommt. Wir haben aber nicht nur im Kino Dinge geguckt. Genau. Sondern wir haben auch ähm, tatsächlich mit Horrorelementen schon wieder ein paar Sachen im äh, nicht Live-TV, sondern im, im, im Zeit-Souveränen-Fernsehen äh, gesehen. Wir haben genetflixt. Ja, so kann man das auch sagen. <lacht> nimm mir doch nicht den Spaß. Nein. Ähm, Stranger Things 4, die vierte Staffel. Ähm, War auch so ein Stückchen Horror. Die erste Folge hat mich aus den Socken gehauen. Also positiv. Ich, war ein krasser ähm, Opener, ne? Ähm, ich fand Stranger Things, die erste Staffel, richtig geil. Die zweite war super gut. Die dritte war auch ganz gut, aber hat so ein bisschen nachgelassen und dann kam so ein Hammer. Da, da, bin, ich, da bin ich ja... Andersrum,
0: während, während Stranger Things irgendwie alle dann so, boah, geil, Stranger Things, ja, ja. und die spielen da die die, bla bla bla. Und, dachte und mir, darum ging es mir gar nicht. Ja, doch, aber das war. Ja, ja. Also der Großteil der Menschen, mit denen ich da so drüber mhm. geredet hatte, das war immer so, boah, und die spielen die ne? die. Das hat richtig viel übrigens auch für den Rollen, für, für die gebracht. Ja. Und ich habe mir nur so gedacht, ja, okay, ist okay. Mhm. hat Also. Mehr, mehr war es für mich nicht. War okay. also mhm. ich hab, Manche Folgen liefen auch so nebenbei bei mir. Ja, das okay. hat mich nicht so gefesselt. Ich bin aber auch kein Freund von diesen Kids on Bikes. Ich total. ja also. Und deshalb deshalb werde ich wohl auch äh, quasi die dritte Staffel anders bewerten als du. Mit Sicherheit. Weil auch. da ist dieser Kids on Bike Flair nämlich quasi weg. Richtig. Ja? Genau, der hat mir da gefehlt. So, und deshalb, <lacht> deshalb ja. ist für mich Staffel 3 und 4 noch mhm. Um, um, um Längen besser, weil sie ein bisschen erwachsener ist.
1: Ja, wobei äh, Staffel 4 wieder Kids on Bikes hatte. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja, ja. Aber, und äh, zwar sogar noch mit With a Twist. Ja, aber
0: anders, also ganz anders ja. als, als Staffel 1 und 2. Ja, ja. Es ja, ist erwachsener geworden. Es ist heftiger geworden.
1: Das stimmt. Ähm, das Pacing ist ein anderes. Das ist auch richtig. Ja. Vielleicht ist es dass gerade diese Verknüpfung der Elemente auf eine besondere Art und Weise uns beide triggert. Ja, Im positiven Sinne. Genau. Dass wir sagen, die vierte Staffel ist klasse. Ja, absolut. Bis auf die Veröffentlichung, liebes Netflix. Wer hat euch ins Hirn geschissen? Genau. Warum gebt ihr alle Folgen, bis auf die letzten beiden raus und spart diese bis zum 1. Juli? Da wird es sicherlich irgendwelche technischen Gründe für geben, aber warum? Warum
0: sagt ihr es nicht vorher. Genau. Also, mhm. man guckt sich das an und dann kriegt man ein, später geht's weiter. Ja. Ja, dann hätte ich mir auch alles später angeguckt.
1: Richtig. Ich bin auch eher einer, der sich das Ganze gerne am Stück anguckt. Ähm, auch wieder bei The Boys, Staffel 3, ähm, drei Folgen und jetzt wöchentlich eine. Ich, ich verstehe nicht, warum diese schönen Streaming-Dienste nicht ihr altes Schema fahren und das auf einmal veröffentlichen. Wahrscheinlich hat das was mit dem Abo-Ding zu tun, weil sie dann über längere Zeit Abos und die Leute die gleich wieder kündigen. und aber
0: Also ich weiß, dass es viel mit dem amerikanischen Markt zu tun hat. Ja. Ähm, weil du ja gerade bei Amazon, bei Netflix so, so übergreifende äh, Lizenzgeschichten mhm. hast. So, dass man alles schon vorher synchronisiert hat und bla bla bla. Aber... Erst wenn es im amerikanischen Markt gelaufen ist, hm. dann darf es entweder später oder maximum zeitgleich laufen. Und dadurch, dass die Amerikaner dieses wöchentliche hm. Konzept haben,
1: müssen wir das wohl oder übel übernehmen. Wobei es das auch schon andersrum gab. Dass Sachen auf dem europäischen Markt gelaufen sind, bevor sie auf dem amerikanischen rauskamen. Das
0: sind wahrscheinlich schon europäische Sendungen.
1: Hm, hatte, ich weiß gar nicht, nee, 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 ähm, ich weiß gerade gar nicht, welche Sendung das war, aber irgendeine erschien tatsächlich in den USA später und das hatte auch irgendeinen Grund. Ich glaube, ich glaube Super Bowl oder sowas.
0: Tatsächlich, ja.
1: ja. Irgendwie sowas, keine Ahnung, dass es halt dann irgendwie nach einem bestimmten Termin erst in den USA rauskam. Ja, nachdem sich irgendwelche. Äh Genau. Schnitt, Schnittfuzis, dass <lacht> man guckt ob der Nippelblitzler ist. Genau, genau. Während der, ähm, während der Frau der Kopf abgesäbelt wird, könnte man Nippel sehen, das ist gefährlich. Genau. Man betone, ähm. Amerika hat den großen Pornomarkt. Äh, ja. Das brüde Amerika. Ja, richtig. <lacht> ähm, reden wir nicht drüber, ein Land mit vielen ähm, Besonderheiten. Naja. Genau. Ja, produziert immerhin tolle Filme und Serien. Ja. Kann das, man mal nicht anders sagen. Ja. Und äh, Stranger Things 4 gehört für mich ganz definitiv dazu. Ähm, es gibt ähm, einige äh, Charaktere, die man sieht, ähm, die man vorher so nicht so in der Intensität gesehen hat. Ähm, mhm. ja. Und ähm, ich muss auch sagen, es wird noch mal ein Fokus auf einige äh, Randfiguren gelegt, die am Anfang eher so quasi begleitend waren. Der Fokus verschiebt sich. Max ja. zum Beispiel kriegt eine viel stärkere Rolle ja. als vorher und äh, muss ich auch sagen, ist auch großartig. Also tatsächlich ähm, ganz, ganz, ganz viel Charakterentwicklung bei allen dabei und ähm, mich hat sehr positiv überrascht, so dieses, es gibt so, ein, so einen kleinen Konflikt äh, äh, ne, zwischen den Jungs und zwischen Will und ich komme gerade nicht drauf, macht nichts. Ähm, und die streiten sich und dann reden sie miteinander. Mhm. Sie, 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 sie reden miteinander. So ganz oldschool. Und, und es ist nicht so, dass dann über drei oder vier Folgen die beiden sich anschmollen und nee, und beide sind unzufrieden, wie das in vielen Serien und Filmen so ist. Nein, sie reden miteinander.
0: Also es ist, es ist so ein ich sag mal so ein pubertieres Ding ja. zwischen das sind meine Freunde, aber ja. das da hinten sind die coolen Kinder Ja. und ich mache jetzt cooles Zeug, um mit coolen Kindern abhängen zu können. Genau. Ähm, aber eigentlich verrät man sich selber und seine Freunde. Ja. Und das das ist so ein, das ist so ein Ding, was in Staffel 4 stark thematisiert mhm. wird. Und das, das ist gut gemacht. Also das ist ja. so, so eine Nebenhandlung in der genau. Haupthandlung. Wobei es gibt auch nicht gänzlich die Haupthandlung, weil es gibt zumindest mhm. für mich gefühlt noch mal so mindestens eine
1: Hauptnebenhandlung. Es gibt mindestens drei Parallelstränge, die laufen. Mhm. Um, unter anderem erfährt man sehr viel über uh, Eleven's Hintergrundgeschichte auch. Ja. Um, mit uh, Flashbacks besonderer Art. Und um, tatsächlich ist die junge Eleven von einer anderen Schauspielerin gespielt worden und das Gesicht dann halt mit CGI drüber gelegt worden, mhm. um, was man gesehen hat. Also das, das war so ein Manko, wo ich sagen muss. Da hätte man, weil die junge Schauspielerin tatsächlich eine große Ähnlichkeit hat, ja. auch mit ein paar praktischen Schminkeffekts arbeiten können und das trotzdem glaubhaft machen können. Ohne dass man halt äh, das Gesicht CGI-mäßig drüberlegt. Mhm. Das, das hat man meiner Meinung nach zu gut gesehen, also zu, zu deutlich gesehen, dass es das halt CGI war.
0: Ja. Aber gut, okay. Also deep, fake mäßig gelegt Ja. Ne? Also. Äh, das ist halt so ein kleines Manko, was ich finde. Bei äh, mhm. ähm, Stranger Things ist mir einfach zu viel CGI. Also ich würde mir da mehr Handwerk wünschen. Dann guck dir nicht PK an. Ja, habe ich noch nicht getan. Ja, das ich ist. Ich habe da auch sehr gemischte, ich habe da sehr gemischte äh, Rezis von gehört, wobei eigentlich alle eher negativ waren. Ich Muss aber auch dazu sagen, dass alle, die äh, die eine negative Rezis gemacht haben, auch eher ursprüngliche Star-Trek-Fans waren. Ja. Und da ich ja eher zu der ähm, neueren Fanschaft mhm. gehöre, also auch von der neuen Filmreihe und von den neuen Serien, mhm. wobei die die äh, äh, letzte Staffel der der, der aktuellen Star-Trek-Serie ich auch nicht gesehen mhm. habe.
1: Ich glaube, dir würde PK alleine wegen des Pacings nicht gefallen. Das ist, ist äh, Ich mochte die Staffeln vorher aber sehr gerne. Die erste, ja? Ich fand die, die total zweite. Gut. Die zweite zieht sich mehr, finde ich. Also hätte auch eine Folge sein können. Ja, mhm. ich, ich so. fand die erste Vielleicht richtig war. gut. Ja, die erste war auch richtig klasse. Die zweite ist, fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Revival-Tour einer alten Rockband. Also es tauchen halt irgendwelche Figuren auf, die ja. man schon mal gesehen hat und kriegen so ein Revival und ja. Also, ähm, mir hat es gefallen insgesamt. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, PK 2 sollte man sich nicht angucken. Mir hat die erste Staffel besser gefallen. Ähm, aber es ist halt was anderes. Es ist halt für mich nicht so richtig Star Trek. Mhm. Ne?
0: Vielleicht ist es das, was mir dann eher gefällt. Ja, Es gab ja auch viele, die schon die erste Staffel echt zerrissen haben, mhm.
1: weil das ist nicht mein PK, das ist nicht mein Star Trek. Ja. Also für, für mich äh, steht, wenn ich jetzt die ganzen Star Trek Serien aus dem ganzen Universum mhm. zusammenfassen würde, nach wie vor Deep Space Nine auf Platz 1.
0: Mhm. Kann man nichts mhm. zu sagen. Kann ich, kann ich nicht beurteilen, weil ja. die paar Folgen, die ich irgendwie nebenbei gesehen habe, die konnten mich nie erreichen. Ich äh, bin ja auch immer der Meinung, dass man äh, in, in, gerade in so große Serien, da muss man reinwachsen. Ja. Das, also du kannst eine, eine Serie, die die mehrere Staffeln umfasst, nicht nicht beurteilen, wenn du
1: zwei Folgen nebenbei äh, unzusammenhängend gesehen hast. Geht gar nicht. Vor allen Dingen bei der bei der Next Generation könnte es dir passieren, dass du zwei der Füllerfolgen erwischt, die komplett im Maschinenraum spielen oder einfach nur wieder ein Drama zwischen Troy und Riker darstellen ja, oder sowas. Kann sein. Und dann hast du, denkst du, du hast hier irgendwie, keine Ahnung, äh, rote Rosen im Weltall. Und, äh, <lacht> <lacht> das ist es aber nicht. Also, ähm, genau. Und während, der, während es aber richtig gute philosophisch dichte Folgen auch von Next Generation gibt. Das ist ja. halt eine schwankende Qualität, die auch so ein bisschen was mit Budget zu tun hat. Ähm, wo wir gerade aber beim Thema Science Fiction sind und beim Thema Liebe zwischen Troy und Riker und ähm, äh, genau.
0: Love, Death and Robots.
1: Ich habe es immer noch nicht gesehen, die neue Staffel. Das ist, äh, du, die, äh,
0: die schaust du so weg. Ja, ja, ich weiß. Also das ich weiß, habe andere Dinge gesehen. Ähm, das ist wirklich... Ähm, ja. Zeit. <lacht> also ich war, ich war ein bisschen vorsichtig beim Gucken. Okay. Also, Staffel 1 hat mich weggenascht. Die, mhm. die war der Knaller. Also das war äh, für mich ein... ein mein Fuck, ein, ein Überraschungserfolg. Okay. Hat mich ganz klar auch an die, an die Heavy Metal äh, Trickserien, Heavy mm. Metal Fact 2, etc. dran erinnert. Geiler Scheiß. Punkt. Ja. Staffel 2 fand ich sehr schwach. Fand ich, also okay. da ist nichts, woran ich mich jetzt nicht glaube. Da war ein, mm. also gedanklich war da eine Folge, die richtig der Hammer war und der Rest war irgendwie so. Welche war das für dich? Keine Ahnung. Das, nee, nee, wirklich. Äh, wirklich.
1: Die, die Zugfolge mit dem Hohen Gras war Staffel 2, ne? Ja, stimmt. Richtig. Ja. Und die erinnere ich mich zum Beispiel intensiv, ja. weil ich die richtig klasse fand. Ne? Ähm, es ist auch
0: einfach zu lange her und mhm. ich habe es halt einmal gesehen. Ne? Ja. Und ich bin ja immer so, dass ich selten Sachen doppelt und dreifach gucke. Also das mhm. muss dann schon irgendwie einen gewissen Kultfaktor
1: für mich haben. Für alle, die Love, Death und Robots noch gar nicht kennen und noch überhaupt gar keinen Kontakt damit hatten, es handelt sich um eine Kurzfilm-Anthologie aus dem Animationsgenre. Genau. Und zwar... Je,
0: also, die sind im Grunde genommen aufbauend in, der, in dem Format, dass es wirklich immer irgendwie was mit Love, Death and Robots zu tun hat. Genau. Die ähm, Art und Weise, wie es von der Animation
1: dargestellt wird, ist immer irgendwie anders. Also wirklich, es gibt unglaublich viele verschiedene Stile. Ich erinnere mich da zum Beispiel an die alte Frau und die, äh, und die Haushaltsroboter. Frau Stab zwei, 2, ne? Ja, stimmt. Den, den, fand ich, den
0: fand ich auch okay. Ja. Den, fand ich, den fand ich ganz witzig. Also ich finde Staffel 2 nicht scheiße, nicht falsch verstehen. Naja. Ne? Bloß... Ähm, Staffel 1 ist besser. Wenn, wenn Staffel 1 150% geile Scheiße gekriegt hat, ja. dann, dann ist Staffel 2 halt nur bei 80%. <lacht> ja? ja Das ist halt so. Ähm, und Staffel 3 Staffel ist dann zumindest so bei 100%. Okay, ja? also
1: sagst du nochmal wieder eine Steigerung nach oben? Ist
0: nochmal noch ja. mal, noch mal geiler. Gerade so die ersten Folgen. Ähm, auch sehr variabel untereinander. Mhm. Der Großteil, da muss da sich muss dann auch die FSK-18-Pin angeben.
1: Mhm. Ja. Es sind immer so acht oder zehn Folgen. Ne? genau noch. genau ja. Und äh, tatsächlich dadurch, dass es Kurzfilme sind, sind die auch an einem Abend weggebinscht. Ja, also
0: ich kann mich an eine erinnern, äh, da ging es um Miniatur-Zombies. Geil. Ja. Äh, und gefühlt hast du da eine... Ähm, ich sag mal, so eine Eisenbahnplatte, mhm. ja, wo dann äh, die, die äh, Männchen auf der Eisenbahnplatte quasi zu Zombies werden. Mhm. Und du hast, also äh, die Personen, die das gemacht haben, müssen auch alte Horrorfilme sein, weil okay. du hast äh, typische Szenen wie... Ähm, Kleinstadtsiedlungen und äh, Leute wollen sich retten, äh, fahren mit dem Auto weg. Ja. Das ist eine Anlehnung an die äh, Romero Zombies, mhm. genauso wie der Hubschrauber und so weiter und so fort. Geil. Du hast ähm, verlassene Autobahnszenen äh, like äh, um, ja. Walking Dead. Walking ne? Dead, Dankeschön. Mhm. Ja und so weiter und so fort. Also cool. ähm, auch, auch also ganz viele Anspielungen auf die auf die äh, Romero's. Cool. Klar? Ja.
1: Ich, wie gesagt, es ist auf und, meiner Liste und ich, es ist ein, ein Must-Watch für mich eigentlich. Und, und ich sag
0: mal, die Folge, die Folge ist eigentlich ein, ein Action-Feuerwerk, weil du hast, du hast kein, das, das Intro sind, sagen wir mal, so 20 Sekunden mhm. und der Rest ist Feuerwerk. Ja, geil. Und das ganze Ding geht halt eben so, ich glaube, 5
1: Minuten 30. Ja. Ja, und dann ist das Ding durch. Die Längen sind auch unterschiedlich. Also einige sind halt so im 5-Minuten-Bereich. Es gibt aber auch so 20, 25 20, Minuten 25, von, aber nicht genau. drüber, ja. Genau, also nichts über eine halbe Stunde, glaube ich. Genau. Irgendwie sowas. Also genau. eher so wirklich so ein Serienformat und halt immer ganz klar Anthologie, also nicht aufeinander aufbauende ähm, Folgen. Wobei es manchmal... Zitate gibt. Also es gibt manchmal Dinge aus anderen Folgen, die in anderen in irgendeiner Form auftauchen können. Ja, aber du kannst, Aber das sind eher Easter Eggs.
0: Du kannst locker mit Staffel 3 anfangen und danach Staffel 1 ja. angucken. Das ist völlig wurscht. Innerhalb einer Staffel.
1: So vor allen Dingen. Ja. Ne? ja genau. Also du hast jetzt nicht irgendwie, dass du die ersten beiden Staffeln geguckt haben musst, um Staffel 3 wahrscheinlich zu verstehen. Ja. Aber innerhalb der Staffeln hast du wiederkehrende Elemente manchmal. Ja.
0: Ist exklusiv bei Netflix verfügbar, ist mhm. in dem normalen äh, Stream-Abo mit drin, ja. wie alles bei Netflix. Ähm, mhm. Schaut es euch, euch nebenbei ein, ich fand es gut.
1: Bin ich gespannt, ob die äh, jetzt tatsächlich zu diesem Werbungsmodell umschwitchen um bei Netflix. Die haben ja irgendwie die Idee, zwei äh, Abo-Preismodelle zu haben, einmal mit und einmal ohne Werbung. Ne? Das ist ja so der Gedanke. Das ist an mir vorbeigegangen. Ja? Ähm, dass du quasi ähm, ein günstigeres Abo-Modell hast, aber dafür Werbung in Kauf nimmst. Es zumindest, steht, steht zumindest zur Debatte und ich weiß nicht, ob und wie und wann sowas von Netflix umgesetzt werden wird. Mhm. Ähm, für mich ist halt tatsächlich einer der Gründe Netflix zu gucken, dass ich keine scheiß Werbung drin habe. Das stört mich bei Amazon auch immer ganz gewaltig. Also manchmal sind es halt einfach Vorschau, aber manche Sachen interessieren mich halt so richtig gar nicht. Denn ja. ich, also da, da weiß ich auch nicht, ob der Algorithmus da so richtig funktioniert Glaube ähm, ich nicht. Aber ich, ich will halt keine keine in Anführungsstrichen rosamunte Büchervorschau, äh, vorschau, wenn ich mir The Boys angucke.
0: Ich äh, habe so, so, gefühlt tausendmal diese diese komischen Fußball- kack oh, äh, ja. Previews gekriegt, wo ich mich dann immer ärgere, dass ich fünf Sekunden gesehen habe, weil ich nicht schnell genug die Fernbedienung ja. in der Hand hatte, um vorzuskippen. Um genau. ja. Ja. Also ich suche immer noch die Funktion, wie ich die Scheiße ausschalten kann. Also ja. Ich finde es echt ja, lächerlich.
1: Die generelle ähm, äh, User-Interface-Geschichte ist bei Netflix deutlich besser als bei ja. Amazon. Ähm, muss man einfach mal so sagen. Äh, richtig schlimm, ich hatte ja zwischendurch auch mal Join. Das, das mhm. fand ich richtig unübersichtlich. Und äh, die waren, was Vorankündigungen angeht, auch noch, noch viel katastrophaler. Join ist ja hier von pro 7 seit 1 mhm. so die Plattform, ne? so die Streaming-Plattform. Ähm, Habe ich mir geholt, weil die Dr. Who hatten. Mhm. Ja, okay. Ja, und. Äh, ich guckte die Serie und hatte mir die dann auch so auf Vorlage gepackt und habe dann immer so ein bisschen, weil ich halt auch nicht die Zeit hatte jetzt zu bingen, immer meine Folge geguckt. Ja. Ich wollte halt die neuen, neuen Staffeln mit äh, Jodie Whittaker gucken. Und eines Tages, ich mach's auf, weg. Keine mhm. Vorankündigung, nichts. Ja, ja. Also auch nicht irgendwie so ähm, sowas, also Entschuldigung, wenn ich eine Serie auf einem Streaming-Anbieter schaue, erwarte ich, dass der Algorithmus das erkennt, dass das Ding in drei Tagen weg ist und mir dann sagt, hey du, du hast noch drei Tage, das zu gucken. Du, äh, ich, Weil dann hätte bin, ich, ich bin bei dir, ich verstehe dich hundertprozentig. Dann hätte ich nämlich nicht noch ein paar von den alten Capaldi-Folgen nachgeguckt, sondern hätte gleich nur die Jodie ja, nachgeguckt. Dann, dann geht ich, 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 ich ja. Gleich wieder
0: gekündigt ich bin da ich bin da gleich bei Amazon. Guckst du bei Amazon eine Serie ja. an und dann willst du weiter gucken? Ja, ist verfügbar, aber jede Folge kostet dann nach dem Weißt Du weißt ja was, was ne? Weiß, genau. So und die Folge danach sind aber wieder Prime Inclusive. Aha. Wo ich dir sage, Alter, fickt euch doch, ne? Ja. Und dann hat das angeblich irgendwelche Lizenzgedöns, ne? Mhm, genau. Ähm
1: ja, Ich finde es halt, lächerlich. Entweder es ist total Streaming oder es ist kein Streaming. So. Ja,
0: also das Amazon-Modell, das, Amazon das habe ich auch nur noch laufen, weil ganz ehrlich, ich finde das Amazon Music
1: finde ich ganz okay. Gut, ich habe halt Spotify, ähm, aber äh, Amazon, Amazon Music habe ich bisher nicht benutzt. So du
0: ich habe mir auch ein paar CDs oder also quasi ja. CDs oder Alben ja. bei Amazon gekauft und habe sie dann
1: automatisch in dem in dem Music mit drinne wobei das stimmt nicht ganz ich habe Amazon Music benutzt ich habe auch das ähm, dieses Abo zwischendurch mal für einen Monat gemacht äh, um mir das Pummel Einhorn anzuhören ja
0: ähm, außerdem äh, ist der Gaussfilter da drauf
1: ja das stimmt also, also die ganzen äh, Tommy -Weiß Sachen sind ja. da deswegen äh, deswegen hatte ich es tatsächlich zwischendurch ähm, wobei äh, Amazon Music Ähnlich es gut ist, ist, ja ist Prime-Paket. Ähnlich gut ist äh, zum Hören von Hörspielen wie äh, Spotify. Ähm, äh, also nicht. Also tatsächlich ähm, äh, ist das eine Sache, die mich bei beiden stört, dass wenn du dann deine normale Playlist aufrufst, also ich habe das bei Spotify schon ein paar Mal gehabt, plötzlich ja. irgendwelche Hörspielsachen oder Podcasts zwischendrin kommen in der Musik.
0: Ja, ich finde das äh, super ätzend. Ja, das und, ist, und also
1: genau, und das dass ich das einfach nicht merken kann, bei welcher Stelle und bei welcher Folge du ja. gerade war. Ja, ja, ätzend, super ätzend. Also, also, ne, also, es ist so, weiß ich nicht. Ähm, ich möchte halt auch nicht unbedingt dann jede Folge durchgucken. Selbst YouTube merkt sich, an welcher Stelle im Stream ich hängen geblieben mhm. bin. Und ich kann über meinen Verlauf nachgucken, ah, hier, guck mal, da habe ich noch 20 Minuten offen von, der, von dem Ding. Dann gucke ich das zu Ende. ja. Sorry, also das da müsst noch ein bisschen nachbessern. Also ich Amazon. sag mal so, bei, dass das
0: Amazon nicht funktioniert, ist ja äh, bekannt. bekannt ne? genau. ähm, der Hintergrund soll ja irgendwie sein, dass quasi, dass das Amazon Prime auf den alten Amazon Shop aufbaut mhm. und so implementiert ist, dass es quasi aufgrund der, der Datenmenge und sowas und der ständigen yeah. wechselnden äh, Fakten dahinter äh, quasi nicht möglich ist, ja. das alles aufzubauen. Wobei ich sage, ey, so, ein, so, ein, so ein Weltkonzern, der mhm. keine Steuernzeiten und, und Kohle ohne Ende hat, der kann das auch nebenbei ähm, als
1: 2.0-Version aufsetzen. An dieser Stelle möchte ich gerne einmal ganz kurz das äh, Kurzvideo bei YouTube Jeff Bezos Laughing empfehlen. Das ähm, ist eine Kompilation von Jeff Bezos, wie er lacht. Mhm. Und äh, genau das ist das wahrscheinlich, was er tut, während wir uns darüber unterhalten. Ähm, und er sich die Tasche ein, die Taschen voll macht mit Sicherheit und in seiner Penisrakete ins Weltall fliegt. <lacht> <lacht> äh, äh, was? Ja, genau. Kompensieren. <lacht> genau zusammen äh, zusammen mit äh, ehemaligen äh, Star Trek Raumschiffkapitänen. <lacht> ja, genau. Äh, ja, hm. so ist das. Ja, ihr Lieben, äh, wir haben heute eine sehr sehr äh, visuelle Medienzentrierte Folge. Richtig. Muss auch mal sein. Genau. Das letzte Mal war eine Interviewfolge. Das heißt, wir haben jetzt relativ konzentrierte Folgen. Wir haben noch ein paar coole Themen für euch offen. Wenn ihr da draußen irgendwelche Wünsche habt oder irgendwie sagt, das sollen die beiden Nasen mal miteinander besprechen. Dann könnt ihr uns das gerne zurückmelden. Apropos Zurückmeldung. Einen Kommentar haben wir übrigens auch noch bekommen Holla, die in letzter Warfie. Zeit. Genau, von So. Und zwar hat So uns geschrieben, dass er als praktizierender Muslim ja. sich nicht darüber sozusagen ja, äh, beschwert oder ähm, kein Problem damit hat, wenn Religion als Thema in einem Rollenspiel auftaucht. Mhm. Ähm, ihn aber zum Beispiel die äh, rassistischen Stereotype in DSA sehr so, sehr gestört haben, dass er das nicht mehr spielt. Er meint dann,
0: die DSA-3-Version nehme ich an.
1: Es ist auf Folge 37 bezogen, wo wir über Religion im Rollenspiel gesprochen haben. Mhm, da genau. hatten wir
0: DSA-3 als, ähm, als Beispiel, weil, weil, es, weil es um, um Novadi Tor war da ETC Richtig, genau. genau. Mhm.
1: Und äh, das hat ihn tatsächlich damals äh, so sehr abgeschreckt, dass er das nicht mehr spielen möchte, was ich gut verstehen kann. Das kann ich verstehen, ähm, gerade aus heutiger Sicht. Ja. Genau. Und ich weiß nicht, inwiefern das mittlerweile im Neuen aufgearbeitet ist, kann ich nicht nachvollziehen. DSA 5 habe ich nur das Grundregelwerk zu Hause. Ich habe keine Ahnung. ich nicht ähm, Ja, komplexe Rollenspiele in dem Sinne sind jetzt nicht so das, was ich momentan gerne mache, weil es einfach zu viel Arbeit erfordert. Ja, ist so. Die nicht nötig ist.
0: Ähm, Aber wir äh, haben noch genau. wir haben, ich habe auch noch einen äh, Hinweis und zwar ja. äh, von dem äh, Fnort. Aus ah, dem ja. Greifenklaue-Forum, der mhm. immer ganz freundlich unsere Folgen postet. Vielen lieben Dank dafür. Genau, Dankeschön. Er hatte kurz kommentiert, weil wir uns ja quasi bei euch entschuldigt hatten, dass wir jetzt so unregelmäßig Content mhm. raushauen und so weiter und so fort. So, hey, warum entschuldigt ihr euch eben? Ihr macht ja umsonst Content. ja. ja? Ja, hast du recht. Das äh, stimmt. Trotzdem, trotzdem, wenn wir uns hinstellen und sagen, wir machen jetzt äh, alle zwei Wochen, alle vier Wochen, alle sechs Wochen super geilen Content, wie auch immer. Also aus unserer Sicht zumindest. <lacht> mindestens okay, sonst würden wir es nicht machen. Ähm, dann, dann wird man ja indirekt wortbrüchig, wenn man das nicht hält. Und dafür sollte man sich schon, denke ich mal, entschuldigen. Genau.
1: Wir wollen euch da draußen äh, etwas bieten. Äh, und sei es nur unsere äh, unwichtige und völlig äh, nebensächliche Meinung Unterhaltung um, ist okay. Genau, Unterhaltung ist in Ordnung und äh, ich hoffe, wir konnten euch heute mit ein bisschen visuellem Medium oder was wir davon halten, unterhalten. Ja. Ähm, wir werden euch die äh, Serien, Filme und so weiter in die Show Notes packen, könnt ihr nachlesen. Ähm, und wenn ihr Meinungen zu dem, was wir heute besprochen haben, habt, lasst uns einen Kommentar da, gerne über Twitter unter atcast-pap.
0: Oder per E-Mail at per Fantastik gmail.com
1: oder auf Facebook auf unserer Seite per durch die Fantastik. Oder aber auch auf Podigy, auf php-cast.podigy.io. Ihr könnt uns auch gerne eine, Be eine Bewertung auf äh, Spotify hinterlassen. Genau. Alle, ähm, alles unter fünf Sterne gibt einen Rüffel. Richtig, genau. Gerne sechs Sterne. Sechs Sterne
0: super. <lacht> genau.
1: um, so viele sehen wir, wenn wir dann einfach noch drauf bekommen haben dafür, <lacht> dass wir hier um Sterne betteln. <lacht> 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 äh, genau.
0: um, ja, äh, alternativ Greifenklauer Wer auf oldschooliges cooles Forum steht, äh, haut genau. uns gleiche in äh, forum rein. Und so sieht's aus, ihr Lieben. Als Szen, bleibt gesund, passt auf euch auf. Spielt und weiter. Spielt weiter, so ist sich das.
1: Bis dann, ciao, ciao. ciao, ciao.